Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskirka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. När jag var sökte Gud för vad jag skulle snacka om för det gör vi ju faktiskt vi som är er här uppe. Vi tar det liksom seriöst, även om jag kanske virker lite mindre högtidlig än andra. Så kommer jag till Gud och säger Gud, det är er dina barn. Du skapade den här fantastiska skapningen som sitter här. Vad är er det du vill säga si till dem? Och man går igenom och då sitter jag öppen för alla teman. Och det vet jag sagt många gånger för, men jag blir ju så jag sa det förra gången. För jag tänker när han berättar mig till att snacka lite om något jag snackat om för så var det sån, "Åh men Gud, ska vi inte ta något nytt då? Nu är jag inte snackat om för något helt gammalt testamentligt eller ett eller annat crazy." Och så bara föll ett sån rolig smil och bara Men jag är må ta mig i det för jag är er ju lärare. Eh och jag tog mig i det för det var någon elever som drev och klagade på vi skulle se en sån en video som vi hade sett för och vi skulle se den en gång till för jag tänkte det har jag inte lärt det än så nu ska vi se den en gång till. Så var det herremannen på vänster sin som var men vi har sett den för. Och så sa jag helt roligt bara ja så bra men då visst du kan fortælle mig allt som står och som blir sagt i den videon då tränger vi inte att se den igen. Så satt han där lite så till Nej, jag husker inte så mycket då. <laughs> så vet du vad jag älskade att fortalt mig det min egen irriterande lärare på vidaregående Arne som vi hade i fysik. Uh, ja, han sa att när det där är möcka lei av att av att höra något och du är er så lei, du har hört det så många gånger att du bara snackar om det i sövne, då har du kanske börjat att höra det nog för då börjar det synka in i marg och ben. Så det jag ska snacka om idag är er vilepuls. Har jag stavat det rätt förresten? Det är er ett ord. Norsk som liker att ha alla orden liksom klumpa samman för det liker inte engelsk. Det fick jag chefen på på universitetet för det stavkontroll. Jag har gått på engelsk skola. Så där er jag vant att orden är er vanligt separat, men när du har separat ord, det tar inte norsk stavkontroll så då hade jag så mycket fel för de skulle vara satt samman. Så var en sån hygglig lärare som spurte lite som pent om jag kanske hade någon sån mild dyslexi eller något sånt för jag hade så många ord som var delt i stället för samman. Men då var det rätt. Så bra vilepuls. jag är er egentligen lite sån type som liker och ha det ganska roligt. Detta är er säkert chockerande för väldigt många, men jag liker roligt tempo. Jag liker och Sånn som Ole Brom, jeg skynder mig sakte. Så hvis vi skal panikkrydde leiligheten vår før vi får besök, där er det Kenneth som har den kraften och den salvelsen over sig til å få ting gjort väldigt fort. Så jeg står på ett sted og rydder og skal liksom bidra, og Kenneth bare får alt gjort. Så jeg liker att ta det väldigt roligt. Jeg liker att ha en rolig tempo på jobb for det meste. Jeg liker det. Og der er vi jo veldig forskjellige, fordi någon elsker actionen. Så som jag har en väninna och hur sker det så här inte det er massa ting som sker och lite action och flera baller i luften och då följer hon verkligen att hon lever och koser sig på jobb. Så när hon beskriver sina åh det här var sån en bra dag och beskriver jobbdagen sin så känner bara åh jag er så glad att jag jobben den är jätteglad att jag jobben den för vi är er olika. Men hur blir det inte stressad av de tingena som jag blir stressad bara jag hör om vi är er olika. Men jag tror det att vi alla har vilepuls i löpet av livet är er viktigt. Och det här hörs kanske lite rart ut, men det var tänkte på när vi tog nattvärd och och Kenneth snackade lite om liksom allt det Gud har gett oss när han offrar allt, han offrar livet sitt, allt det han har lust att ge oss med livet sitt. 
Jag föll det är er vårt ansvar och grava in och finna ut allt vi kan om det livet han vill vi ska leva mens vi är er på jorden. Ja, vi ska till himlen och det är er fantastiskt och vi har en relation och vänskap med Gud som kan bli så otroligt mycket, men det är att finna ända lite mer om det. Så som när min lilleman Leo, minste mannen, han är er tre och halvt nu. Men när han fick liksom en liten kul robot, han fick en sån robot i för i bursdagen sin från bestemora sig som var jättekul. Och lite som det stod sån 3 till 6 år var liksom åldersgräns och så han var kanske lite sån invecklad. Och han syns den så, så kul ut. Och han finner en knapp och han trycker på den knappen så liksom blinkar ett lys och han säger liksom ett ord. Han bara fantastisk och syns att det var kulaste gaven ever. Och så börjar jag läsa på pakken och finner ut att den här roboten kan ju så mycket kul ting. Intressant han har liksom han kan härma till dig och han kan dansa hvis du trycker på riktiga knappar och finner ut hur bra den gaven faktiskt är. Er. Så med mig som en god mor, jag brukar ju då tid för att lära han hur allt han kan göra med den gaven. Eller så tänk hur trist det ville vara hvis han växer upp och älskar den roboten så mycket och då finner du ut liksom när han är er 25 superrealistiskt exempel att roboten hans hade liksom 10 andra knappar och funktioner och kunde dansa föran och göra läxorna föran och gud vet vad. Men vet vad jag tänker det är er lite som banalt exempel men vet vad det är er lite sån med gud. Jag vill inte komma upp till himlen och har lidit mig och kavet mig igenom en tid på jord och så säger gud se på allt du kunde ha fått. Du borde ha gravt lite mer i gaveposen och funnit allt det frälse faktiskt innebärt för dere. Ja, du kom till himlen. Jag är er så glad för att se dig. Äntligen är vi sammen fysiskt sammen. Det är er fantastisk. Men livet på jorden kunde sett så annledes ut. Mitt blod betalte för mer än bara frälse och himlen. Och jag hade så lust att du skulle vite det. jag och systrarna min var mamma pappa var ju missionärer i Kenya som de flesta av dere vet. Og och de syns det gjorde en helt fantastisk jobb. Vi älskade för uppväxt. De tog oss med på allt. Vi hade det party. Det var bara drömme uppväxt på så många måter. De var väldigt väldigt flotte på det. Men vi gick på en skola som med många andra missionärbarn. Och där hörte man så mycket skällig och som jag förstår kanske någon är er vuxen ända med lite sån hjärtekrust, lite sån triste ting att det var så många godhjärta kristne och godhjärta missionärer som offrar så mycket offra ting som jag tror egentligen inte det var meningen att de skulle offra. Uh, och jag har hört historier när man läser um, jag har läst lite historik på liksom olika missionärer som varit i Amazonas och i Afrika och olika städer och hur de jobbat sig i järn rätt och slett. Uh, på hur de var och de att de var kallt till att vara där jag är er absolut säker på att de var de var kallt till att vara där. Kallt till att tjäna, kallt till att jobba och älska människor. Men um, det som jag tror var feil, var at jeg tror ikke de forstod at det kan finnes en rytme og en hvile man skal ha uansett hvor man er. Så jeg tror liksom da kommer kanskje noen, de her fantastiske missionärerna kommer til himmelen og de tänker jeg ga alt for Gud og jeg ga livet mitt for Jesus. Og det er jo fantastisk, vi forstår verdien i det. Fantastisk. Uh, at de har gitt så mye, men tänk om de kommer upp til himmelen og Och Gud liksom er dem for det de har gitt. Ser hjertet deres, forstår alt de har gjort. Men også sier at Du vet, du kunne gjort det annerledes. For du kunne ha levd ti år lenger hvis ikke du hadde jobbet med sånn stress og presset dig mer enn det du var nåde for. Og du kunne ha en glede i hverdagen og hvilt i mig fordi jeg hadde kontroll og det er ikke du som skulle fikse alt selv hver dag. Og da kunne du ha nytet hver dag. Jeg hadde jo offret mye og det er fantastisk, men du, det, liksom, det du har gitt betyder like mye 
Men jag vill att det skulle nyta det mens du gav det. Jag vill att det skulle vara länge. Jag vill att det skulle ha en styrke i att du gjorde allt det du gjorde mens du gjorde det. Och jag tänker, åh, jag vill inte komma till himlen och höra att och du gick glipp av liksom 70 % av det jag jag döde för att ge dig. Och därför har jag tagit det vet du höra så enkelt ut, men det att vi lever ut från vila. Jag kommer alltid tillbaka det att vi är älskade det att vi kan leva ut från vila och inte stressa och sträva. För det är er inte bara att det är er en god att er en luxus att vi kan liksom nyta och vara samman med Gud och liksom åh jag tror det också att när vi stressar och strever så begränsar vi Guds kraft i livet vårt rätt och slett. Jag tror vi faktiskt gör det. När inte det är er en 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 vila för det tror att det att ha mangel på kanske vila i livet det kan vara massa praktiska ting rätt och slett. Det kan vara att du tänker höra på en helgon som driver och säger helt sån enkla konkreta praktiska ting. För Gud är er en smart, ryddig, organiserad, fantastisk stor Gud som kan fixa ting med en sån enkel knep och så bara åh ja där blir ting bättre ja. Eller så kan det vara att um, det kommer tillbaka till og det tror vi alla tänker vuxna i är er det att stole på Gud. När vi stole, jag tror ju mer vi stole på Gud, ju mer vilepuls får vi. Ju mer vi stole på han, ju lättare är er det att slippa kontroll och säga att ja men Gud du är er Gud, du är er stor. Jag gör det jag följer jag ska göra det helgon du leder mig att göra, men allt annat du är er stor och du har er kontroll på det här. Och vi som säger något så gör man det utan att hodet ditt var sån superkör. Jag vet vi gör det i start, men jag vet att man kan lära sig man stolar sånt på någon att de säger gör det, så gör man det. Därför så när er du i relationer så som jag stolar totalt på mannen min, så visst han ringer mig totalt 99 %. Nej, men jag stolar helt på han, så visst han säger Hanna, jag tänker att du ska göra det och det och det. Nå. Och ni men sån chapper sig vanligt så har jag såklart lust att fråga varför för jag är er väldigt nyfiken. Men hvis jag hör att nu är er det något viktigt, han ni men chapper sig har egentligen peiling på varför jag ska göra något. Då går jag gör det för jag ok. Då är er det säkert en god grund. Jag står på att han vill det bästa för mig, vill det bästa för familjen vår så sen går gör det så ok. Då gör vi det. Och samma med chefen, vilken chef man har. Jag har en fantastisk chef som jag också står i helt på så hvis chefen min säger ett eller annat så säger det här ska vi göra nu. Så klart, nu kör jag alltid på en förklaring och liksom ja ok, jag vill jag vill höra om varför rätt på det blir jättespännande, men jag går och gör det för tänker jag. Jag har en god chef som vet vad hon håller på med. Säger du detta så är er det en god grund. Och vad sker då? Då vilar jag. Hvis du har en chef som du tänker har egentligen kanske de har egentligen utbildningen till den position de har, kanske de är er egentligen så flink, kanske de egentligen bryr sig inte något om de som jobbar för dem och de styr en besked. Vad sker då? Då du känner nästan angsten med en gång, inte sant? För bara, åh, jag måste göra något men jag tror inte det blir bra. Vad visst det skadar mig? Vad visst det skadar bedriften? Och då sitter du och det kvärner. Inte sant? Och sån kan vi vara så ofta med Gud och jag förstår det så gott och Gud förstår det så gott. Jag verkligen han han, er ikke, han vet vad vi tänker och føler. Og han ser ju världen. Så jag alla som har varit igenom något tøft, alla som har varit igenom något hvor du tänker Gud det här är er ju din plan för livet mitt. Det här är er ju inte bra. Det här är er inte nog flott. Vad som skedde med familjemedlemmar, vad som har skett med dig, en upplevelse ett eller annat som har rystet dig. Och då tänker jag, "Åh Gud, du som ska vara stor och kontroll på allt, hur kan jag stole på dig nu?" Hvordan det skedde men det här ok, men då kanske må jag ta hand om mitt eget liv då må jag fixa allt då må jag stressa och sträva och beskytta alla och passa på att allt går bra och då har det den jobbiga och den stressen och jag vet att det är er en jag säger ju det ofta att det är er en fallen världen det är er inte en perfekt världen all ondskap och Gud har gett oss fri vilja så folk har valt göra mycket dumt som påverkar världen som påverkar omständigheterna som påverkar massa ting runt oss 
Får liksom Gud har gitt oss fri vilja så då har vi valt det och då har världen blivit lite sån. Men när det är er tuffa ting det kommer tillbaka att selv om vi ikke förstår allt för Gud är er ju för tid och rum. han är er så stor och vi kan ikke förstå allt och det är er ikke allt vi får svar på här. Och det är er jag förstår man vill helt spröa det för man vill man så Gud svar på detta varför det? Varför det? Og jeg tror han forstår så godt det hjertesukket, men jeg tror visse ting kanskje kommer ikke til å forstå eller se svaret på før vi er i himmelen. Men da kommer det tillbaka till att selv uansett vad man har sett, eller opplevd, eller tøffe ting fra barndommen, eller tøffe ting noe, så trekker du ikke bort fra Gud for en sånn beskyttelse, men jeg, jeg vet ikke noe på grund av vad jeg har sett og opplevd, så jeg trekker mig bak og fikser ting selv. I stedet for så må du presse heller in mot Gud, for da får du igen den overbevisningen at Gud er god, og han er stor, og han jobber på dine vegne. Han kjemper for dig, selv om du ikke vet det. Det er jo den klassiske, den heter Footprints in the Sand, som sikkert mange har hørt. Han som kommer upp til himmelen og ser livet sitt, og sitter og ser på livet sitt genom i sanden, hvor han ser fotspor, og da er det han og Jesus som går sammen. Å, se der, ja, der går Jesus, der går jeg og ser fotsporene. Og så kommer det et sted hvor det er bare ett sätt med fotspor. De flesta där har säkert hört detta. Så Jesus ser där förlot mig. Det var tuffaste tiden i livet och du förlot mig där att det går han. Och så säger Jesus ja men det var vad jag bar dig vän. Där gick du inte själv jag bar dig där. Och det är er så vanskligt att se såna typer ting mens vi är er mitt i det. Men det att inte dra bak press in till Gud och Gud vis mig en minn mig på dig. Jag ska bruka tid med dig så den sanningen att du är er god och du är er stark och du kämpar för mig, du för mig, du har kontroll på ting. Du vänder allt det onde som djävulen har ment för något ont, kan du sy in i livet mitt till att bli något bra. Det sant och bara kom tillbaka, men det, det får vi inte när vi håller oss på en avstånd från Gud. Som vi gör när vi har er blivit såra. Vi känner tar såret mig, enten vi ul eller med vilja, så bara kan jag gå i sån höflig. Ja, jag bara smiler men på insidan tänker jag Här är er muren. Jag lagar dig mat och jag smiler och spör om du har haft det bra men här är er muren för det håller mig bort från dig. Fram till man har snackat ärligt och öppet och jag kanske sagt att jag blir lejmar för det. Man säger det var inte meningen alltså det skissar vi och det är er allt bra igen. Men vi måste pressa in till Gud igen. För när man gör det att får man byggt upp att du kan stole på han. Så tror jag man får en vilepuls i vardagen sin utan att du står på Gud. Jag tror det är er så stort att stole på Gud, stole på han med livet ditt, stole på han med familjen din. Och det kräver jobb kanske att göra det för att få hodet sitt roligt ja? Så som när vi bodde i Kenya och det var ju jätteutryggt. Jag husker det, det tog någon år för mamma där var körte runt och då var det ju vant att du måste alltid checka i spegeln för att se om någon följt efter dig. För det visste de så att det var någon vithuda i bilen så ville de finna ut var du bodde och ta bilen och så vidare. Så måste du alltid följa med i spegeln för att se om en bil hade följt efter dig lite för länge för då måste du ta en liten extra runda för du körde hem. Och jag tror kanske mamma kanske en eller två år för den vanen försvann när vi kom till Norge och huskat nej de ska bära oss till liksom samma ställe vi bor. Det är er helt tryggt. Nu är er vi i Norge. Det är er inte så vanligt här. Men hon hade salmen 91 som hon läste över oss varje enda kväll. Och det är er igen det där er att du driver och sitter och säger ett vers för i verset ska beskytta dig. Det är er att du tackar Gud för sanningen av vad han har lovat dig fram till angsten försvinner och Guds fred tar över. Och jag vände på i starten kanske var det skickligt jobb. Tack Gud du beskytter oss. Dina änglar är er runt oss alla tider. Inget vont kan komma nära vårt tält. Liksom allt det bibel så bara den kan nog utnatt. Fram till det kommer en fred. Och jag tror det är er nog andligt att när vi har en fred och vi slutar att stressa och sträva, då tror vi öppnar för liksom 
Gud kämpar för oss och änglarna kämpar för oss på en helt annan måte. Jag har brukt exempel när jag försöker klä på treåringen och han liksom kämpar emot och stresser och bara öh bara försöker sprälla och göra det själv. Men en gång liksom han slappar av så liksom är er det så lätt för mig att hjälpa han. Inte sant? Och vi stresser mot Gud och ska kämpa och fixa allt själv. Och en gång vi vilar vi stolar på han så bara supert. Då kan jag hjälpa. Det er ikke som en straff, men der igjen at Gud er, han presser ikke imot hva vi velger å gjøre selv. Så han hjelper når vi bare, Gud, ta, ta over. Du kjemper for mig, jeg velger å hvile. Jeg velger å stole på dig. Og kanskje man må si det om igjen og om igjen og om igjen. Men det funker, det lander til slut, For liksom, plutselig der føler du fred igen. Ok, Gud kjemper for mig. Jeg har gjort det jeg kan. Jeg har gjort det jeg føler en helgen sa jeg skulle gjøre. Ok, da kan jeg bare takke Gud for et bra resultat. Da kan jeg takke Gud at det ordner sig. Man sier liksom at man ber samme bønne om igjen. Gud, vær så snill. Å, oh, vær så snill. Gud, vær så snill. Gjør dette. Vær så snill. Så sier jeg, nei, men det, jeg fikser det nå. Jeg ville blitt litt for, ikke fornærmet, men jeg tror såret av hvis jeg hadde lovt datteren min et eller annet. Hvis du hadde spurt dette, ja, hull i skoa, mamma. Kan du gi meg en ny sko? Ja, super. Jeg skal kjøpe deg en ny sko i morgen. Da fikser vi det i morgen. Og da er liksom, frem til da, så spør du 500 ganger, mamma, hva er så snill, jeg trenger en ny sko. Ja, sagt, du skal få straks, det vi skal kjøpe i morgen, butikken er stengt. Mamma, hva er så snill, hva er så snill? Så, men du skal få, jeg har masse penger, vi skal kjøpe deg sko, vi kan kjøpe deg ti par sko. Men av og til i den ventingen, hvor ting er på vei, så blir vi utålmodige og redd og skal fikse ting selv. Ikke sant? Så, og da forsvinner hvilepulsen. Jeg hadde en dag, noen dager siden, Och jag förstod att jag verkligen vanligtvis har väldigt sån rolig puls för det var det en lite sån lite oheldig timme hvor det var plötsligt väldigt många baller i luften som jag inte vant att hantera. Och då märker jag den pulsen det är inte något som lever sån hela tiden. Det är er inte rart man blir syk. Och jag bara hade pulsen helt där. Och så hade jag inte gjort något så gick jag rätt från att vara på en lite sån full fart en timme på jobben dro rätt hem och man kände på kroppen och det liksom koka och jag borde egentligen enten jogga mig en tur tagit push-ups eller gått och de säger egentligen att du ska få något fysisk ut på en eller annan måte när du har ett väldigt högt stressnivå säger de egentligen men jag är er inte så glad att träna så det sker inte så själv men jag hörte på en podcast och får det en sån gratis praktisk tip at när du har er känt att du är er väldigt sån stressad och haft lite sån fight or flight reaktion nästan så säger de att hvis du ikke orker och löpa dig en tur eller gör något häftigt att det funkar och bara stå och så ska du stramma henne och stramma allt du kan alla musklerna i kroppen din och stramma allt sammen så länge som du klarer. och så när du äntligen føler att du klarer ikke mer så ska du släppa för de har sagt de har målt något känner du i kroppen att då berättar du kroppen att nå tränger du inte och römma eller fighta längre och det är er något som sker kemiskt i kroppen. Så där har det gratis tips så hvis du känner för ellers kan den, den fortsätta. Så den glömde jag så klart den dagen alla mina gode råd som är det det glömde jag. Så jag istället för gick runt och då bara käfta på alla i huset mitt för det var så massa kokande känslor bara så då gick jag och pirka på Kenneth och fortalte han han hade inte lagat något jolig till middag och pirka på liksom det skitna vasken som inte som jag skulle ha tagit och så vet du det är er en praktisk ting för då musklerna berättar du kroppen för Gud har skapat kroppen vår så den driver med sina egna grejer över till så berättar kroppen nu ska du slappa. Så det är er såna praktiska ting. Vem vet kanske det är er det viktigaste du trengte att höra idag. Inte något er liksom ondlig men att det hjälper att kroppen bara Ok, der ja, färdig. Og da slapper kroppen av. Da slipper du å løpe i 20 minutter, fordi det kommer ikke jeg til å gjøre, altså. Liker ikke løping. 
Jag har någon bibelvers på det med att vila. Um, Gud vill vi ska vila. Jag tror han vill att vi ska nyta världen. Han har ju sagt att Jesus kom för att vi ska ha liv och liv i överflod. Han tackar jag kommit så att det kan gråta och blö och slita det är för att visa mig att det är för sent frälse fram till himlen. Det ska ha liv och liv i överflod. Jag tänker alltid tillbaka på Jesus som brukte så många år av sin tid på jorden till att vara sammen med Gud. Bara bli känt med Gud, älska Gud, ingenting fancy, ingenting stort. Bara var sammen med Gud jättelänge. Och så var det allt skedde på sån cirka tre år, visst det stämmer, när han första började och sin tjänste. Tänker Gud, hvis jag blir sent jorden för att rädda världen så vill tänk vi må börja nu liksom ni år gammal. Nu må vi börja, vi har dålig tid. Men han hade en ro för han kände Gud. Och han stolte på Gud och Guds sin timing. Så jag vände på att var kanske någon ögonblick för Jesus kanske tänkt sån okej okay, nu är er jag 25 checka med Gud ska vi starta nu 25 nu starta nu och så var Gud inte ännu ok ok och det var säkert lätt för han var samma med Gud hela tiden han gjorde allt det faren sa han skulle göra så när faren sa det det ska göra ok det ska göra och så ska vi leva vad vad gör vi vi gör det Gud säger vi ska göra Jag vet vi har jobb och allt det men innanför den vardagen vi har för den Gud har er placerat dig i den jobben du har i den familjen du har så bara Gud vad vill jag ska göra? Okej, okay, känner du nog då gör du det. Vi sikkert går det som gör vardagen inte som vanlig så är er en cykel som har fart är er lättare att styra. Där är er du igång med dagen din men du har öppna öron. Vad vill jag ska göra nu? Vad ska jag prioritera? Vad ska jag göra nu? Och det gjorde Jesus. Så jag tror Jesus hade jag tror han hade gøy. Jeg tror ikke barna ville løpt etter Jesus og liksom at disse ble måtte dytte bort alle barna fordi de lyste å tulle og leke med Jesus hele tiden. Jeg tror ikke det ville ha skjedd hvis han gikk rundt og var stresset og så sånn ut hele tiden. Jeg tror han hadde gøy, han spiste. Han tog tid med disiplene sine. Han lekte med barna, han hadde gøy. Jeg tror han nøyde tiden sin på jorda når han var her. Og han hadde oppdrag å redde hele verden på liksom tre år. Så hvis han klarte å nyte sin hverdag og så offret han alt og led så mye for oss Så tänker jag kan inte vi gå runt och säga si att ja men det jag ska göra är er så viktigt att jag borde jag borde vara stressad eller det jag ska göra är er, er så stort att nej ta för vi lov och vila och nyta till vi är er Gud med att vi kan stole på han så mycket att vi kan nyta livet vårt och göra det utifrån vila. Jag tror det välsigner och gläder hjärtan så jag tror det är er det han offrar. Ikke sant? Jeg kan offre alt, og da går vi rundt og bare lever et sånt stusselig liv hvor vi elsker Gud, men vi, vi, vi lever ikke et bra, deilig, fantastisk, rikt liv. Så jeg tenker at vi har det, at det er målet, og jeg vet at omstendigheter og ting rundt kan gjøre at det er vanskelig. Kanskje man står i det vanskeligste situation med familie eller med helsa si, eller hva enn det er, tenker Det är er inget fullt vakkert liv for mig akkurat nu, men at man vet at det er Guds hjerte for dig, og det kan komme, det kan man få att inte man ger bara så ja, men så är er det bara att Gud kan liksom få det hoppet in i hjärtat ditt igen och börja få drömmar igen. Om vi läser detta flotta verset. Jag har det på engelsk för jag liker eh uh, skulle säga si det rikare språket på engelsk, men jag älskar jag älskar min norska bibel, den er alltid med mig upp. Men ehm um, visst vill finna det i deras på på deras iPader eller på um, mobilen och läsa det på norsk samtidigt så är er det bara att göra det. Det är er Salme 23. 1 till 3, det är er ju den klassikern vet du. Men det står så fint på Passion Translation. Det står Yahweh is my best friend and my shepherd. Sauer, sauer är allra dyr. Det är er ju det gamla och det är en politiker som sa det en eller annan gång. Jag skulle pappa fortalt att en politiker som sa att sauer var allra dyr på TV. 
Uh, vi är er sövna. Han är er hyrden. Han tar vare på oss. I always have more than enough. He offers a resting place for me in his luxurious love. Det berättar mig att selv om vi har det full fart runt oss uh, og och vardagen är er ikke nog kose hängeköje på stranden. Vi har det full fart, vi har en full fart hektisk vardag, men att det är er ett vilested på insidan som vi har när vi vet att vi älskar er han i hans sin kärlek och allt det ger oss. His tracks take me to an oasis of peace near the quiet brook of bliss. That's where he restores and revives my life. He opens before me the right path and leads me along in his footsteps of righteousness so that I can bring honor to his name. Det er så bra, det er bare male som det er bra bilde. Så det er siste del av vers 4. Your authority is my strength and my peace. Guds autoritet, det er vår styrke og det er vår fred. Ikke vår egen autoritet. Ikke vår egen, jeg skal fikse selv. Men hans sin styrke, hans sin autoritet er vår styrke og vår fred. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely for you are near. Vi er så klart skatt til å leve livet sammen med hverandre. Selv om vi kan bli sprø av mennesker av og til, og alle kan skuffe alle på et eller annet tidspunkt, for vi er ikke perfekte. Men, men ingen menneske kommer til å fylle, fylle deg opp. Sant, uansett hvor mye jeg elsker Kenneth, han er jo fantastisk, han er virkelig bestemannen, han er, han er så flott. Men han kan ikke fylle mig. han kan ikke fylle mig opp. Så det er at vi har den närhet hvor det er Gud som er største plass i hjertene våre, største plass i livene våre. Den er ganske stor. Jeg synes det er verset så bra. Skal vi se hva er neste verset mitt? Tiden går så fort når jeg koser meg. Ja, det her snakker litt om fokuset og det å, det å stole på Gud. Det er jo den, tenk på de gode tingene. Og det er jo det bibelverset som mange har brukt og sagt at «Ja, dere kristne, dere sier, tenk på noe koselig, så blir det så bra». Ikke sånn, sånn strutser som stikker hodet ned i sanda. Gjør strutser det forresten, det høres helt sykt ut. Det er det noen smarte som vet, gjør dem faktisk det, ja. De stikker hodet ned i sanda. Hvorfor? Vet du hvorfor? Det er sikkert de ser noe. Så hvis det liksom en løve løper, så er det faktisk sånn at en struts tar hodet ned i sanda. I don't see it, it doesn't exist. Skal jeg google? Skal jeg dele med dere neste gang jeg preker? For hva strutser, hvorfor de gjør det? Men vi er ikke noe strutser, det handler om den fokusen. Ikke sant? Og det jeg husker jeg sa forrige gang nå, at eh, bekymrer du dig, så tänker du fremover. Det er det i fremtiden. Eh, går du rundt med skam eller dårlig samvittighet, så driver du å tenke bakover. Så det med å være takknemlig, det å fokusere på det positive, Det er det som er sånn hipster, sånn kul, liksom det med mindfulness, som jeg vet mange har brukt på forskjellige måter. Men det handler egentlig bare om at her og nå, her og nå. Guds nåde, ny hverdag, her og nå. Jeg bekymrer mig ikke for fremtiden, jeg gir det til Gud. Gjør det du skal, ting du trenger å forberede, ikke sant? Praktiske ting, skriv lister av det du skal huske. Skriv um, alt det du skal gjøre, gjør det. Ikke sant? Her er jo hvile i arbeid, det er hvile i at man gjør det. Mens man gjør det man skal, så har man en hvile at man stoler på Gud. Og den fokusen, Jeg leste til at hjernene våre, de gjør ikke og fokuserer ikke på det som er nødvendigvis bra for oss. Jeg har hørt en podcast om hjernen og en psykolog og någon som jobber med sånn brain imaging og alt sånt. Så hjernen bare går til det den er vant til. Sånn som de har sett på ungdommer eller barn som har er vokst opp da i um, hjem hvor det var enten noe traumatisk eller veldig sånn stressa, usunne relationer. De da velger ofte sånne typer, hvis ikke de jobber med sig selv og finner ut av ting, og Gud hjelper dem med det så klart. Fordi hjernen går til det de er vant til. Så da tenker jeg, ok, hjemme hos oss var det kaos hele tiden, og du ville tro at de sikkert sier at jeg skal aldrig ha det, sånn som mamma og pappa hadde, eller skal aldri ha det hjemme. Men hvis ikke de da går inn i sig selv og, og får liksom en forståelse og kanskje en legedom fra det, så går hjernen til det den er vant til. Fordi dette, er det, dette føles rett. 
Så hvis vi er vant til å tenke litt negativt, og kanskje noen har mer sånn, en sånn kritisk øye og detaljer, liksom sånn som pappa sier, og av og til, pastor Erik sier, at han, er jo, han ser hva trenger å bli fikset, så at dette blir perfekt. Han vet det, og det er en gave han har, fordi da blir ting ofte veldig, veldig bra. Så han kan se på et helt, jeg kan komme, jeg har et kjempebra antrekk, så at jeg bare er så fornøyd, og så ser han at jeg har to forskjellige sokker på, jeg har en hvit og en svart. Og da var han er på journalistiv, og da sier han, men du har to forskjellige sokker. <laughs> og så er helt fortvilet, fordi ellers så jeg perfekt ut. Men det må du fikse på. Så, så da går han til det negative først. Men det er jo ikke negativt, det er en styrke. Men forstå den balansen av at, ja, det er en styrke, men da er han sin hjerne koblet at han ser først kanskje det som må fikses. Og da vet han og jobber med at jeg må også fokusere på det gode, så at hjernen min skal liksom ha det sunne. Hvor du, ikke sant, det er bra for hodet å tenke på gode ting. Og jeg, noen veldig vis fortalte mig, at når det gikk gjennom noen tøffe tider, så dro opp gode minner hun hadde, og tenkte på det. Fordi da, når hun tenkte nok på det, så kom gode følelser med det. Og da fikk hun en ny styrke til å stå i det som var tøft der og da. Det dro opp gode minner, gode følelser. Så hvis det er for vanskelig å tenke håp og gode drømmer for fremtiden, da tar det opp noe fokus, for hjernen din har fokusert på noe bra. Fordi det er noe som sker kjemisk. De har målt og sjekket um, med alle typer ting, med, liksom med brain imaging og med tester de tar, at kroppen vår er ikke skapt til å gå rundt med stress. Det faktisk krymper hjernen å gå rundt med chronic stress, at du går rundt og er stress hele tiden. Det faktisk krymper hjernen din. Og det gjør sånn kjemiske ting med kroppen, hvor, um, og jeg burde ha tatt med den artikkelen, så dere kunne virkelig tro på det, men det, det er masse forskning på det. Hvor det liksom lukker at selv om du spiser masse sunt, så går du rundt og er stresset hele tiden, så klarer ikke cellene dine å ta til seg alt det gode det skal ha. Så det, og vi er ikke skapt for å være stresset. Gud skapte mennesker og plasserte dem i en frodig, fantastisk hage. Ikke sant? Og vi skulle bare være sammen med Gud, det var starten. Vi er ikke skapt for stress, vi er ikke skapt for å gå rundt med dårlig samvittighet. Fordi det har nesten samme effekt, for liksom det, det er den tyngden du går rundt med. Jeg hørte Joyce Meyer sa at når vi går rundt med dårlig samvittighet, så føler vi at vi driver og betaler for vår egen synd. Vi vil vise at vi bryr oss nok om at vi har syndet, at vi, dårlig, at, ja, vi går med dårlig samvittighet for å hjelpe og betale. Men det, det er jo ikke Gud og den fantastiske offer som han ga, så at vi kunne være fri fra alt av det. Så ja, ok, Gud, du betalte, ja, det var stort, men jeg skal betale litt til for å gjøre det bra, eller for å vise at jeg bryr mig. Han offret jo at vi kunne være helt fri fra det. Så å gå rundt med skyldfølelse, det er ikke sunt for oss, å gå rundt med stress, er ikke bra for oss, å gå rundt og ikke like sig selv, det er ikke bra for oss heller. Og noen som ga mig et vers, fordi jeg hørte det, jeg var klaget litt og var litt oppgitt over mig selv her om dagen, og det var noen ting jeg bare hadde ikke fått til. Jeg var så frustrert og bare, åh, det her er alltid, de har aldri fått i dette, og jeg synes det er så vanskelig. Og så leste du dette bibelarsje for mig, for jeg hadde ikke lest den så mange ganger før. Men det var Salmos ordspråk 11.17, og der står det, en barmhjertig mann gjør vel mot sin egen sjel, men en hardhjertet mann ødelegger sig selv. Og vi tenker alltid at barmhjertig mot andre, ja, ok, jeg skal være barmhjertig mot andre, men det er jo samme, du skal være barmhjertig mot dig selv. Du skal elske andre som vi elsker oss selv. Ikke sant? Så da tenkte jeg, da plutselig leste jeg litt annerledes. En barmhjertig mann gjør vel mot sin egen sjel, snakker bra til sig selv. Da plutselig tar roden ned, og ikke driver og kjefter på deg selv hele tiden. Men en hardhjertet, hardhjertet mann ødelegger sig selv. For oj, ok. Da var den litt mer alvorlig på en måte. At man må faktisk være god mot sig selv. Jeg er ikke rolig, jeg har ikke en hvilepuls, jeg er ikke mitt beste meg hvis jeg går rundt og bare, åh, da er sint på mig selv og kjefter på mig selv. 
till Gud är er så stor och så raus med oss och är er så inte bekymrad över våra svagheter och är er så inte rystet över när vi inte får till ting att då borde inte vi vara det heller. Eller säger vi egentligen att vi har med peilingen Gud. Och vi vet bättre än det. Men det vet jag gör det av och till jag Jag läser den även om den är er lite lång så är er den så bra. Det är er det Filipperne 4:69 men han är er bara jätteflott. Och får jag säga Guds ord är er alltid bra. Det är er ju mat för själen vår så då får det lite större dose idag så är er faktiskt snart färdig. Don't be pulled in different directions or worried about a thing. Be saturated in prayer throughout each day. Jag har inte förklarat det bön ska vi be hela dagen kan jag göra det. Men bön är bara att man snackar att man har en koppling med Gud hela tiden. Det att jag tänker och jag vet att Gud är er med mig hela tiden, inte att jag glömmer han. Och så plötsligt huskar jag att det vi har en koppling med han hela tiden. Det var det betyder. Offering your faith-filled requests before God with overflowing gratitude. Tell him every detail of your life. And then God's wonderful peace that transcends human understanding will guard your heart and your mind through Jesus Christ. Det beskytter både hjärta och sinne. Tänker vi som går runt och stresser för allt, men när du har da en fred som bara Det er ikke logisk at du er fredfull, men det bare passer på hjertet ditt når ting sårer dig. Det passer på hodet ditt når den bare kjører og bekymrer sig. Det er liksom Guds fred som gjør det. Jeg bare synes det er så stort. Det er sånne bra bærs man kan bare tygge på i all evighet. Um, we'll guard your heart and your mind through Jesus Christ. Keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind. And fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. Put into practice the example of all that you have heard from me or seen in my life, and the God of peace will be with you in all things. I think you the Old Testament, where there was war and there was an impossible war that came against them. I don't remember which king it was. I don't remember. I don't remember. But there was like ja jättemånga tusen till en eller vad en dynamiken var men det var helt omöjligt att vinna den krigen och de vet att de kommer mot de ska ta oss och kungen bara har ett lite panikögonblick som är er helt logisk och går och söker Gud vad gör vi nu det här är er det kan ju inte gå bra och då får han i hjärtat sitt från Gud bara du ska gå mot dig och du sätter upp lovsångarna först Så tänker jag då var lovsången dålig, visst de vill bli kvitt lovsångarna först? Nej. Nej, men han sa sätt lovsången först, de leder eh militären där mig bak, lär mig när bak. Och då går de fram och jag tänker alla säkert tänker det här är er ju helt sprött. Men den kraften av lovsång för de vann ju den krigen. Jag husker inte om när de kom fram och de allredan hade bara blivit förvirrade och döpt varandra eller vad det var, men de kom ju och segern var vunnet. Så jeg tenker rent praktisk, når hodet har et vilt kjør, når pulsen er høy, og du prøvde å stå og slippe, og prøvde å gjøre alle triksene. Vet du hva? Så mange ganger så er det å lovsynge Gud, det å sette på, jeg sette på kjempehøy lovsang, hvis, dere, hvis det funker bra, ha rolig lovsang hvor du roer ned, eller om du må bare ha så kämpehög lovsång och du bara fokuserar på Gud. Du tvinger din fokus på det som är er bra. Du tvinger din fokus på hvor stor Gud er. Fram til du känner at følelsen begynner å catch up, og du tänker klart igen. Det er en sån kraft i det. Jeg tenker, hvis da var lovsangerne var de som vant, vant krigen. Men det var jo Gud som vant krigen. Men da Gud kunne jobbe når de ledet med Gud du er stor, og det er du som fikser dette. Vi går, vi gjør det, vi skal... Vi, de, de marsjerte jo mot, men de priser Gud. Det var en kraft i det. Det er en kraft i åndeverden i det man ikke... Man forstår det kanskje ikke, men man bare vet at å prise Gud, det gjør noe. Det gjør noe med mig, det gjør noe med hodet mitt og mitt fokus, men det gjør også noe i åndeverden. Jeg liker alt hvor jeg får mange ting i en sånn tre, tre ting i en. Det elsker jeg når du får mange ting i en ting du gjør. Det synes jeg er helt supert. 
Så jag så märkte jag be i tunger och det vet jag inte alla kanske som är er så vant med men det att be i tunger och be i anden när inte hodet förstår det. Det är er ju som sker ondligt. Och så blir du föra jag vet egentligen inte vad jag säger nu där höres helt rart ut barnen ser på mig av och till vi står och lagar mat och ber i tunger bara. Mamma vad gör det? <laughs> och där det är er, kanske när vi tar egentligen så liksom det är er så himmelskt språk. Jag vet inte vad jag ber men det tycker jag inte vad jag ber. Jag tror det gör något något fantastiskt och stort i andevärlden och något i mig. Okej. Okay. <laughs> älskar barn de bara tar det så enkelt. Men det också gör något. Det gör något med hodet. Kanske du var stressad. Be lite i tunga men så driver du och lagar mat. Plötsligt kanske då kommer vilepulsen. Och du vet inte helt vad du bed men plötsligt föll du där rolig. Du vet inte helt vad som skedde i omvärlden men du föller okej. Okay, bra. Det är er så många ting, verktyg och mäktiga ting vi har att bruka men då må vi igen allt kommer tillbaka til att vi måste stole nok på Gud att när han visker och leder oss till att göra något så kan vi höra han när vi gör det och vi stoler på han. Så hela uppsummering egentligen på detta är er, när vi lever när Gud så blir vardagen vår så bra. Då blir vardagen vår så mäktig och det blir en vila och en glädje när vi lever när Gud och ett vart ett vart stoler mer och mer och mer på han och vi gör det han säger vi ska göra. Då visar han dig hur man ska prioritera, hur man förenkla. Eh, du tränger och lage lite margin. Så vi går så fort från det ene till det andra. Och hodvart är er inte bra för hodvart en gång. Så jag märker själv för det kanske nämnde men kan det komma en sån idé att ja men när vi kommer hem från skola och jobb så ploppar vi egentligen mig och barn vi aldrig kanske ploppar oss ner och så har vi liksom skärm och lite spilling och bara tänkt okej bara lite mens vi väntar på middag. Alltså nej det är er inte bra för hodet eller en sån studie att och se på skärm alla intryckna hjärnbin får inte vilt sig. Jag bara åh men jag känner mig väldigt vilt när jag sitter och ser på Instagram i 10 minuter mens vi väntar på middag. Og så, ja, men det er, det er ikke bra. Hjernen må få lov til å hvile seg litt. Bare, greit, vi gjør det for barna. Skikkelig sånn pedagogisk og flott foreldre. Kenneth kommer ofte med veldig sånn gode ideer, og jeg krangler litt, og så gjør vi det. Og så ser jeg at det var kjempebra. Men da gjorde vi det, og bare, jeg merket at, åh, ja, det er deilig. Å ha litt rom. Og det er ikke lett alltid å skape litt sånn plass. Og vet du hva vi må gjøre sammen for Gud? Vi må ha litt sånn, litt sånn margin. For ikke du fylte det med noe. Det er bra å være effektiv, og det er bra å være och bruke tiden sin vist. Men då är er den del av det att hvis Gud av himmel och jord säger skap sätt upp fem minuter där hvor du bara kan sitta och ikke göra något. Eller bara lägg bort allt och bara sitta med barna dine. eller bara lägg bort allt och bara sätta på lite musik eller vakna 10 minuter tidigare så du får lite tid med mig. Så kommer det förändra liksom hela dagen våres. Och det synes jag är er så bra. Och när vi strax slutar ska vi se. Sista vers Det er så gøy. Jeg elsket det bildet, jeg vet ikke brukte det før, men jeg synes det er så gøy, fordi du ser at når vi snakker om hvile og hvilepuls, så ser jeg at de her har jo ikke, de har ikke, sittet, de har ikke bare sittet i en stol og hvilt og ventet på Jesus. De har gjort noe. De har vært ut. De har haft sikkert gjørmekrig eller jobbet i åker med foreldre, eller hvem vet. Men jeg bare føler liksom den gleden, den litt sånn frie, liksom den, ikke sant, den type holdningen. Jeg føler, de bare, jeg føler sånn skal det være. Vi gör det vi må göra. Vi har jobber, vi har ansvar, vi har ting som är er tøft och lite vanskelige av och till. Men när du kommer och den barnsliga tro att Gud du vet, Gud du, du vet att jag klarar detta men du måste hjälpa mig att se hurdan. Så vis mig svaret. Och så okej. Okay. För det var så ofta när jag sökte desperat efter svar på ting och stressade var Gud jag måste ha ett svar nu. Gud du måste visa mig vad ska jag göra nu. Och jag sitter bara väntar. Det det sker vanligtvis inte. Da, hvis jeg går ut og lyfter mig en tur, eller hvis jeg ser en film som jeg sitter og ler av, og jeg bare slapper av, og, bare, og da tenker jeg, husk at Gud er med mig til og med nå, da plutselig får jeg et svar. Jeg bare, åh, jo da, se der. Så 
Så detta är er Matteus 11:28 till 30. Då kan lovsångarna komma upp för det nu är er verkligen strax färdig. Jag sagt det fyra gånger nu kanske, en tre. Are you tired? Den här har det hört för men den är er så bra. Are you tired? Are you worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me and watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Och så har jag det på en annan translation som vi syns oss fast bra. Är er inte det ett flott bilde? Det står att det var tagit i 1956 det bilde där. Där är er det någon damer som är er på en berg- och dalbana och har det tydligen väldigt gøy. Igen, en den friheten och den glädjen man ska ha. Men där läser jag samma vers men bara lite annorlunda translation. Are you weary? Carrying a heavy burden. Come to me and I will refresh your life for I am your oasis. Simply join your life with mine. Learn my ways and you'll discover that I'm gentle, humble, easy to please. You will find refreshment and rest in me. I can need wood, refreshment and rest in me. For all that I require of you will be pleasant and easy to bear. Så tänker vi vi löper runt och vi känner en stress. Um, enten stress, vet du, av och er det liksom det hjärtat man bara gör igen. Gud gör det nog för dig. Ikke sant? Vi tänker att gör det nog för att visa din kärlek, gör det nog för dig far, gör det nog på jobben, gör det nog för barnen mina. Det är er så många områder hvor du kan ha den stressen och den liksom jag måste göra det bättre. Jag måste göra det bättre. Och jag tycker älskar att vi tänker att man ska bli bättre på något och man vill göra det bästa ut av vad man har fått sånn som som nämnde de talenter man har fått att man ska bruka det man har. Men visst det går på bekostning att man löper runt och stresser och strever och är er rädd och bekymrad för ting då tar du på dig Guds roll som inte är er din. Aha. Ikke sant? Det ska vara en vila och det ska vara en glädje i det vi gör. Och man ska kunna ha vilepuls. Sedan jag har egentligen jordmor och sa det till mig när jag var gravid när det var checka pulsen var så du har er väldigt rolig puls du bara ja ja det har jag. Men vet vad det är er nog med, visst du ser på vardagen din och visst du går till Gud och frågar han om vardagen din och vad det ser ut och frågar Gud är er det något du vill jag ska anledes? Är er det ting du vill jag ska förändra nå med hur jag lever livet mitt? Är er det någon vaner du vill jag ska lägga till? är um, er det någon andra tankar du vill jag ska tänka? Såna enkla ting så kan Gud hjälpa oss med det och kanske inte han svarar med en gång men bara du vet med en gång man öppnar sig och har spurt ut frågor och väntar på svar så är er det väldigt lätt att fånga på Gud vill sitta oss, ikke sant? Så det här var egentligen bara väldigt enkel påminnelse. Jag vet vi vet det här. Vi alla är er väldigt smarta, fantastiska individer. Är er vi inte eniga om det? Så vi er väldigt smarta. Men jag känner att det är er verkligen på Guds hjärta att han vill inte bara att vi ska klara oss akkurat i himlen. Åh så vi akkurat krabba oss in i himlen. Men att vi kan komma och säga si, Gud jag gjorde allt det du ville skulle göra på jorden. Så det står jag att Gud har planlagt varje dag för oss för vi var født. Det är er ganska stort. Det kan man tänka lite på. Han syns jag er lite vanskligt säga. Varje dag, mina enkla små dagar har han planlagt. Men det betyder han vet hur viktig dagen din är. Er. Han vet att hur den betydningen du har som inte vi klarar att se. När jag var liten och hade lärt om mor Teresa på skolan så tänkte jag väl det er det jag måste göra. Det är er det viktigaste och det bästa. Det måste jag göra. Alltså er säkert många som tänkte det och kanske var många som till med reste ner dit när hon var väldigt mycket i media. Reste till Kalkutta och skulle göra det samma för det virkar så fantastisk. Men då visst det var du ska stå vid Gud och sagt där ska du vara. Där tränger jag dig. 
og titter rundt, og så løper bort et annet sted, fordi de tenker, men det ser mer heldig ut, det ser mer verdifull ut. Jeg løper bort der, jeg. Gud, det går bra, du satt mig på feil sted, jeg skal fikse det, jeg. Jeg løper her, jeg. Og da plutselig sier Gud, du skulle være her, der er det et hull hvor du skulle være, du skulle være her, du. Du skulle være her, og den betydningen du har er så stor og så verdifull, akkurat hvor du er. Så det at vi vet det, at vi står og bare vet at Gud, jeg vil hvile i hvor enn du har satt mig så att din styrke flyter lätt genom mig. Så att din kärlek kan bara flyta genom mig alla runt mig. Och så att vi kan komma och vara Gud, åh Gud, så gøy det var på jorden. Vi gjorde allt det vi skulle, så fantastiskt gøy det var. Ja, vad tuffa ting, men din fred beskyttar hjärtat mitt. Din fred beskyttar sinnet mitt. Jag kunde vila i din kärlek. Och det var gøy. Vi fick gjort allt det vi skulle. Så kom man till himlen bara så förnöjd och bara åh, så härligt det var. Sånn vil jeg komme, for jeg vet at jeg har nytet hver dag, selv om det var tøft, fordi du stolte på Gud, og vi gick med han hver eneste steg. Løper man foran, blir man sliten, hänger man efter i fortiden på grund av skam og anger, hver dag sammen med han. Da blir det sånn en glede i hverdagen vår. Vet du hva, da vi oss, og så bare ber vi. Tenker jeg faktisk, Ida kan bare komme rett opp etter for nu er tiden gått, jeg har brukt all tid. Jesus, tack att du har gett oss så mycket när du döde på korset. Du älskade oss så mycket att det var inte bara himlen du vann tillbaka för oss. Det var ett fylldig, fantastisk, härlig liv här på jorden. Selvom världen är er mörk och ting är er tøft, så har du lovat att du är er med oss. Och när vi håller oss nära dig så gör du oss styrke. Vi kan vila i din kärlighet. Din fred som overgår all forstand. Beskytte vårt sinn, beskytte vårt hjerte. Takk for at du faktisk vil at vi skal kunne nyte hverdagen vår. Kan nyte det. Gjør alt utifra en fred. Selv når vi løper fort, selv når vi har mange baller i lufta, så har vi en fred fordi du har kontroll. Og vi blir bedre og bedre kjent med dig hver dag. Så det er lett å stole på dig. Lett å høre din stemme. Hva enn den visker til oss i løpet av dagen, så hører vi det. Vi tror på dig og tar det til oss. Så da vil vi ha åpne ører, mjuke hjerter, så vi kan känna din ledelse hver eneste dag, på praktiske ting, på åndelige ting, store ting, små ting. Så er du vår bästa vän og du er med oss, og du elsker oss, og din kjærlighet gir oss kraft og styrke. Og ni nåde hver eneste dag. I Jesu navn. Amen. Tusen tack för att du tuna in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var att hjälp och att uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.